0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está me escutando. Eu espero que minha voz seja agradável aos seus ouvidos, porque senão fica incômodo. Gente, brincadeiras à parte, essa é, uma, é a segunda aula de bioquímica. Essa semana eu dei aula... É, na live, né, como live no Instagram da Plenitude, essas aulas de bioquímica acontecem todas as segundas-feiras às oito e meia da noite no Instagram da Plenitude. E nessa aula dessa semana eu falei sobre o processo de glicólise. Então, assim como o podcast anterior, eu venho trazer é, novos novos resumos sobre as aulas de forma que vocês consigam ter outro meio aí de comunicação, de estudo de uma forma mais fácil que é na forma de podcast, né, com microfone, com fone de ouvido. Então, aqui eu venho trazer um resumo sobre o processo da glicólise. Gente, então, o processo da glicólise é um processo que vai ocorrer a quebra da molécula de glicose, certo? O processo da glicose é a quebra da molécula de glicose, o produto final da glicólise são dois piruvatos, então a partir da glicólise, no final, nós vamos formar dois piruvatos. Ao longo desses processos, que são dez reações no total, o processo da glicólise, nós vamos formar, além dos dois piruvatos no produto final, nós vamos ter a formação de dois NADH e dois ATPs ao longo desse processo. E aí é importante a gente saber que existem duas divisões, digamos, do processo de glicólise, que a gente chama o processo inicial da glicólise de fase de investimento de energia em que a gente vai gastar energia e a gente vai ter também a fase de produção de energia. Tá? Então, as etapas iniciais da glicólise vão acontecer gastando energia, e as etapas seguintes, até o final, até a formação de, dos dois piruvatos, vai acontecer uma produção de energia, além dessa produção dos dois nádia Então, os nomes... Aqui, por via de podcast, fica muito difícil de vocês entenderem. Então, basicamente, eu vou resumir muito esse processo da glicose. Quem tiver um interesse, um interesse mais específico sobre realmente o processo inteiro, como ele ocorre, de passo a passo, reação por reação, assista a minha live, tá? que ainda vai ficar gravada também no YouTube, na Plenitude, Chama o canal da Plenitude. Tá? Então, basicamente, nesse, nesse início em que nós vamos gastar energia... Nós vamos gastar no início dois ATPs, então a gente está gastando dois ATPs para que as primeiras reações, né, as primeiras quatro reações da glicólise sejam, é, sejam efetuadas. E por que a gente está gastando esses ATPs? Esses ATPs são gastos porque a glicose, a glicose é uma molécula assimétrica. E depois dessas quatro primeiras reações em que a gente gastou ATP, a gente vai formar uma molécula mais simétrica. Então, ela vai ter o lado direito bem simétrico ao lado esquerdo, que vai ser a frutose 1,6-bifosfato. Essa frutose 1,6-bifosfato é uma molécula que vai ter o lado direito bem simétrico ao lado esquerdo e, com isso, a gente vai conseguir quebrar essa molécula, digamos, ao meio e ela formar duas moléculas bem parecidas. Essas duas moléculas que vão ser formadas bem parecidas vão ser chamadas de gliceraldeído-3-fosfato e de hidroxetona fosfato Quem segue a via da glicólise é o gliceraldeído-3-fosfato. Essa de hidroxetona fosfato que foi formada, que é bem parecida com o gliceraldeído 3-fosfato, ela vai se transformar em gliceraldeído 3-fosfato. E a gente vai ter, então, dois gliceraldeído 3-fosfato. E aí, depois, seguindo as reações da glicólise, a gente vai ter a produção de dois nadiagás e mais 4 ATPs até formar os dois piruvatos. Então vejam só, a gente gastou 2 ATPs no início para deixar essa molécula simétrica e depois a gente formou esse 2-gliceraldeído, 3-fosfato, e ganhamos 4 ATP mais 2 NADH nessas outras reações. Então nós temos um saldo de 2 ATPs, porque 4 a gente produziu e 2 a gente gastou. Ficamos com um saldo de 2 ATPs positivos, mais 2 na DH. E aí vamos formar no final do processo da glicólise, 2 piruvatos. E aí eu falei para vocês, só com uma curiosidade, que o transporte da glicose ele é feito por meio de dois transportadores, né? os monossacarídeos são transportados por diferentes mecanismos. O SGLT1, que vai transportar para dentro do enterócito, vai absorver né? a glicose e galactose por meio também de uma dependência do sódio. Então, sempre que esse SGLT1 transportar glicose e galactose para dentro do enterócito, ele vai trazer o sódio. E também nós temos a frutose sendo transportada para dentro do enterócito por meio dos transportadores glúte. No caso da frutose, é o glúte 5 que faz esse transporte na borga em escova. Os transportadores glúteos eles fazem esse transporte de glicose a partir de uma difusão facilitada. E nós temos 14 tipos de transportadores glute, tá que vai desde o glúteo 1 até o glúteo 14. Entre os principais transportadores glúte, nós temos o glut 1, que ele é mais abundante nos eritrócitos, né, nas nossas, nos nossos glóbulos vermelhos ou nas hemácias e também na barreira hematoencefálica. O glúteo 2 ele é encontrado no fígado e no rim. Ele pode transportar tanto glicose para o sangue, do sangue para as células, quanto das células para o nosso sangue. Isso a gente vai perceber em casos, por exemplo, de hipoglicemia ou de hiperglicemia. Então, por exemplo, em caso de hipoglicemia, nós temos o transporte da célula para o nosso sangue, para a gente aumentar a nossa glicose sanguínea. E em caso de hiperglicemia, nós temos que retirar a glicose sanguínea. Então, ele tira do sangue e leva e transporta para a nossa célula. Isso é o transportador GLUT2. Nós temos o transportador glúte 3, que é um transportador específico de glicose dos neurônios. Então reparem que o transportador glúte 1 e glúte 3 são transportadores de glicose presente no nosso cérebro. Nós temos o glúte 4, que ele tem uma maior atividade no tecido adiposo e também no músculo esquelético. E nós temos o glúte 5, que é o transportador específico de frutose no intestino delgado e também nos testículos. Gente, espero que vocês tenham gostado da aula de glicólise. Foi uma explicação tanto quanto simples, mas eu espero que vocês tenham compreendido essa forma com... sendo ouvida né? e não sendo vista, tá? que até dificulta muito isso. Por isso que eu aconselho, vejam minha live, assistam um o vídeo, que isso vai facilitar muito, inclusive as lives de, de, na forma de slide, é muito mais fácil e ela é muito mais específica. Vocês compreendem as reações por reações, as enzimas como ocorre, por que ocorre, tá? Então fica muito mais fácil. Aqui eu trouxe um leve resumo para que vocês entendam a base de como funciona o processo da glicólise.